Nuotiolopodcast, jakso yksi. Tämä on kiva toi tulehuminen. On. on siinä joku, mulle vanha kansa on sanonut, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että... Joo, kyllä se pitää Siinä on perää. Kyllä, <laughs> kyllä niitä torppia aina silloin tällä edelleenkin palaa. Että... Joo. Mut tervetuloa jälleen mukaan tulille. Ollaan täällä Saimaan rannalla Puumalassa, Kotkatsaaren retkisataman nuotiopaikalla. Ja, ja, ja mulla on tällä kertaa mukana täällä retkeily- ja ulkoilun monitoimimies Petri Kulha. Ja, ja tänään olisi tarkoitus jutella vähän Puumalan reitistöhankkeesta ja ehkä vähän sivuta Saimaa Geopark-hankettakin. Ja varmaan käydään vähän pyöränselässä jossakin ja, ja, ja ehkä jos aikaa riittää, niin vähän retkeilystäkin jutellaan. Mutta tota, sä oot aloittanut täällä loppusyksystä. Useimmille, tota, useimmille sä oot varmaankin tutumpi kaveri tuota Saariselän ja Kiilopään maisemista. Toimit siellä useamman vuoden. Suomen laatu Kiilopää tunturikeskuksen pääoppaana ja, ja, ja mikäs veti miehen tänne vähän etelämpään? No kyllä se varmaan tota, niin oli, että halusi jotain uutta ja halusi tehdä jotain uutta, uutta juttua ja soveltaa niitä aika aikaisempia työelämän kokemuksia, mitä oli tavallaan siihen mennessä reppuun kertynyt näitä tietotaitoja ja se oli sitten yksi viikonloppu kotona silloin kiilopäällä, niin latuja polkulehteen selaili ja sitten katsoi, että hetkinen, täällä on niinku Puumalan kunnan matkailu vaan, sitten onpa piru hienon näköinen kuva. No sitten mä menin räplää puhelinta ja tota, niin menin Puumalan kunnan sivuilla siellä oli sitten avoimet työpaikat, jostain kumman syystä sinne hakeuduin ja tota, niin sitten mä katsoin, että täällä on tämmöinen projektipäällikön paikka, että reitistohankeja. Vau, tämä on mielenkiintoinen. No ei siinä mitään. Seuraavana päivänä soitin sitten yhteyshenkilö eli kunnanjohtajalle Kuva Niinalle ja tota, niin pitkään puhuttiin puhelimessa. Ja, tota, niin, niin, vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Pumalla oli mulle ihan musta aukko kartalla ja sekin niin houkutti vähän. Että, että on to, toki kuulu Saimaasta, että on jopa Finals and Timesin viiden merkittävämmän järven, järven listaukseen päässyt semmoisessa avisissa. Ja, tota, niin, niin, niin. Jotenkin semmoinen uuden kokeilun halu ja sitten uuden oppiminen ja uusien työkavereiden kanssa toimiminen saa sitten lähteä tänne Puumalaan. Ja sillä tiellä nyt ollaan täällä, tulilla istutaan sun kanssa. Täällä hiljalleen lumihiutalait leijailee maahan ja pakkasta on ehkä astettai pari luminen metsä tässä meidän ympärillä. Ja tuossa aukeaa saimaa, saimaa tuossa edessämme. Ja, ja, ja Luntaa jonkun verran jäällä ja jäätäkin on jonkun verran. Suuri osahan puumalakin tuntee varmaan enemmän kesä, kesäkuntana ja mökkikuntana ja pari tuhannen asukkaan väestö moninkertaistuu kesällä, kun mökkiläiset mm. tulee maisemiin. Ja... Mutta sä oot ottanut tämmöisen vähän uuden, uudemman kulman tähän, että sulla ei ole vielä kesästä kokemusta, mutta miltä tämä talvinen puumala näyttää? Tota, niin... Siinä meni aikaisemmin, kun tuo Saimaa rupesi 
iso, iso vesi jäähtyy ja pikkuhiljaa sitten Lahden pohjukohjan rupesi riitettä tulemaan ja rupesi tulemaan kuuraa ja pikkupakkasia ja maisema, maisema muuttui pikkuhiljaa sillä lailla. Ja tuota niin, niin, kyllähän Puumala on vähän tämmöistä talviunta viettää niin talviaikaa, niin karhut kipkömpii sinne tuota niin, omaan, omaan pesäänsä. Ja, että tuota niin, nyt on kiva nähdä tämä Puumalan talvi tavallaan, tämä luonto, luonto niin talviaikaa, talviasussa on täällä ja mahdollisesti sitten päästä kokemaan tuota Saimaalta niin jäältä käsin tuota, niin jossain vaiheessa. Että Et ole vielä uskaltanut lähteä jäälle? Ihan muutama saappaan verran on kävellyt siellä niin talvella jäitä pitkin, mutta en ole vielä uskaltanut lähteä. Että nyt olisi viikonloppuna tarkoitus lähteä käymään tuolla Linnasaaren kansallispuistossa potkukelkkailemaan. Että Katsotaan siltä kanteita Saimaata sitten sieltä päin. Et kun vähän laajemmin katselee ja ajattelee, niin löytyy myös uusia tapoja liikkua Saimaalla. Et se ei, vaikka kesällä tietenkin veneellään ja melotaan, mutta talvella se on sitten potkukelkka, retkiluistimet, mm. maastopyöräilykin varmaan. Kyllä joo. Ja toi pyöräily, läskipyöräily houkuttaisi tuolla Saimalla on tavannut tässä tota, niin Puumalan luontoretkille, että heillä on yksi tämmöinen Aktiivinen kaveri lehtikunnan Heikki ja Heikki on sitten kertonut niin aikaisemmista hyvistä talvista, että, joo, että hänkin on pyörällä täältä Puumalasta polkenut jäitä pitkin Lappeenrantaa yhtenä kevät talvena. Että, että, että jotain tämmöisiä hienoja, hienoja juttuja olisi päästä kokeilemaan täällä Saimaan, Saimaan vesistölläkin nyt tässä talven aikaa, että joku tämmöinen kiva retki tehdään. Että mahdollisuuksia on kyllä. Varmasti ja tämä reitistöhanke tuo varmaan lisää niitä vielä matkan varrella, mutta jos vielä... Piipanetaan siellä Saariselän suurtuntureella, missä vietit aikasi vuodet ennen kuin tänne etelään tulit, niin mm. mulla on semmoinen mielikuva, että kun sä tulit sinne kiilopäälle, niin siellä tapahtui aikamoisia niin kuin, uudistuksia tai ehkä vähän ravisteluita. Että totta kai se perusvaellusretkely menikin, siellä on aina ollut upeita, mutta sä toit sinne myös jotain uusia juttuja. No joo. Se oli niin siinä mielessä tosi mukava niin tulla taloon sisään, kun tunsi aikaisemmilta vuosilta jo Suomenladun toimintamallia ja ihmisiä ja tapaa toimia niin entuudestaan, mutta toimintaympäristöhän niin sillä lailla itselle oli suhteellisen uusi. Toki oli joskus aikaisemmin käynyt lyhyitä hetkiä piipahtanut kiilopäälle UK-puistossa, mutta sitten kun rupesi siihen perustoimintoon pääseen pikkuhiljaa sisään, mikä se meidän toiminta-ajatus, mitä me tarjotaan asiakkaille ja missä luontoympäristössä me liikutetaan ihmisiä. Ja sitten kun tapasi uusia ihmisiä, rupesi luomaan verkostoja, niin sitten rupesi syntyyn tavallaan tämmöisiä uusia ideoita monien ihmisten kautta tavallaan. Ja sitten tavallaan Suomenlaadunkin kautta, että haluttiin niin saada esimerkiksi tunturissa viipymään, kasvamaan siitä kesämatkailusta yhden kahden vuorokauden piipahduksesta, vaikka siihen viikon viipymään sitten asiakkaalle, että ruvettiin tuotteistamaan tämmöisiä viikon teema, teema lomia vaikka sinne, että siellä oli tota, niin polkujuoksuviikko, oli saatiin ihmiset olemaan seitsemän päivää siellä. Sitten oli tämmöisiä maastopyöräilyn teemaviikkoja, saatiin ihmiset olemaan viikon verran siellä. Sitten oli tämmöisiä vaikka jakosuominnan tämmöisiä vaelluskursseja, saatiin ihmiset olemaan viikon verran siellä. Eli tavallaan pystyttiin tavallaan tapahtumia ja uusien lajien muodossa sitten pidentää sitä viipymää sillä tunturissa, mikä on tietenkin liiketoiminnallisesti hyvä, hyvä, hyvä ajatus. Tuota, niin ehkä itselle niin se suurin, suurin juttu, mitä niin yhdessä tehtiin sillä kiilopäällä, niin oli se, että saatiin sitä 
UK-puistoja, Kiilopään sijaintia ja tunnettuutta lisättyä, että ihmiset oli tosi kiinnostuneita tavalla, että hei, että tämähän on ihan ykkös lähtöpaikka puistoon vaikka päiväretkelle tai sitten viikonvaellukselle tai pidemmällekin vaellukselle, oli sitten kesä- tai talviaika, että tavallaan että saatiin sitä positiivista imua, imua sinne Kiilopäälle päin. Ja sitten tietenkin tämä, mikä oli ilahduttava asia, että UK-puiston järjestyssääntö päivitettiin tuossa aikana sillä lailla, että, että saatiin tosiaan sitä maastopyöräilyä avattua sinne puiston, puiston merkitylle reitille, niin se oli tosi, tosi niin kuin positiivinen asia, se jää niin kuin tosi lämpimästi itselle mieleen sinne kanssa. Että sen eteen tehtiin töitä, ei yksin vaan yhdessä, ja tuota, niin, niin saatiin sitten vihdoin viimein se, se asia niin kuin sillä lailla hyvälle mallille, että ihmiset pystyvät liikkumaan pyörällä sitten retkeilleen siellä puiston puolellakin. Tuo ensimmäinen pyöräilykausi alkaa jotakuinkin olla varmaan kohta paketissa, koska tämä vuosi sitä varsinaisesti on vasta pyöräilty siellä reiteillä. Joo, se oli itse asiassa 2017, oli kesää heinäkuussa, oli niin ensimmäinen kerta, kun silloin pääsi Joo. pyöräilemään. Että nyt tavallaan tuli niin semmoinen niin yhden täyden kesän sitten havainto siitä. Ja kyllä mä niin sanoin, että, että se 2015, kun oli ensimmäisen kerran kesällä siellä, niin silloinkin näkyy maastopyöräilytä, mutta sanotaanko, jos se nyt eksponentiaalisesti lisääntynyt pyörä, niin kyllä niin silmämääräisesti ja sitten eri, eri juttuihin verraten, niin pyöräilijöiden määrä on lisääntynyt kyllä niin puistossa ja varsinkin siinä kiilopäällä heittyvillä niin tosi paljon. Että ja mikä parasta mun mielestä niin aika sopusasti ne on sinne retkeilytty muiden retkeilijöiden kanssa päässyt sitten niin yhdessä sujuvasti olemaan. Että no joo, ei toi... mitään semmoista niin kalapliikkiä tullut no Joo, toi oli se, mikä mua kiinnosti kanssa, että, että siellä on varmaan paljon semmoista pihkaniskaa, joka on kulkenut vuosikymmenet rinkkaselässä ja yhtäkkiä siinä tulee pyöräilijä vastaan tai ohittaa, mutta ilmeisesti ei ole mitään semmoisia isompia niin kuin negatiivisia palautteita tullut. No kyllä siellä varmasti yksittäisiä palautteita, mitä on niin metsähallituksenkin kanssa keskusteltu aiheesta, koska se nyt on ollut sillä uusi kulkutapa muoto siellä, mutta mitään tämmöisiä niin kuin, niin kuin ylilyöntejä, mitkä on sitten taas isommassa kuvassa aiheuttanut kielteistä mielikuvaa maastopyöröstä, ei ainakaan mun korvi ole tullut. Ja tavallaan sitten me koitettiin niin silloin kilopää aikana tai edelleen viestitään siitä, että, että hei, että nyt on tullut maastopyörä sinne puistoon. Me on sitä maastopyöräilyetikettiä koitettu viestiä niin joka välissä ihmisille ja vuokraustilanteessakin, että hei, että kun tapaat muita retkeilijöitä, niin pysähdy moikkaa vahekuulumiset ja tuota, ne jää jutustelemaan, kunnioita luontoa ja pysy poluilla. Ja sitten tavallaan niin hieman, hieman syvälle vietiin sitä niin omaa toimintamallia, että me lähdettiin tavallaan vapaaehtoisesti seuraamaan niin virkistyskäytön vaikutuksia sitten siellä luonnossa, että perustettiin semmoinen 20 pisteen maaston kulumisen seurantaverkosto sitten sinne, että voidaan nyt tässä sanotaanko 50 vuoden aikajaksolla katsoa, että kun maastopyöräily on lisääntynyt, toki siellä muukin lisääntyy, mutta että onko sillä pyöräilyllä ollut sitten minkälainen vaikutus sinne luontoon, että näkyykö sitä kulumista siellä. Joo, toi on varmaan ihan hyvä myös olla niin kuin ennakoida tuota, tuota puolta myös. Joo. Ja toi mainitsit tuon maastopyöräilijän etikettiin, niin se löytyy varmaan kiilopäin sivulta ja luonto.fi-sivustolta myös. Että... Joo, kylläkö sen... Googlettaa, niin, niin, niin kylläpä se aika ylös sinne nousi, että löytyy monestakin eri tuutista kyllä se maastopyöräilijätiketti. Se on hyvä ja kyllä kannustan niin muitakin, muitakin 
vuokraamufirmoja ja sitten ohjelmapalveluyrityksiä tsekkaamaan ainakin tai ottaa sinne seinälle niin sen oman, oman huoneen tauluksi tavallaan sitten niihin pelisääntöihin. Joo, mä itse kanssa ensimmäistä kertaa kokeilin tuommoista läskipyörää ja sähköistettyä versioa vuosi sitten pääsiäisenä nimenomaan kiilopäällä ja voin pakko myöntää, että se oli rakkautta ensi polkaisulla, mm. että sen jälkeen on käynyt siellä kiilopäällä myös yöttömässä yössä polkemassa ja, ja, ja kyllä se nyt on johtanut siihen, että on pitänyt hankkia tuommoinen oma vakipyörä sitten. Että. Mutta se mikä tuossa kesällä julkaistiin toi maastopyöräilyreittikartta myös mm. saarisella alueella ja se oli kyllä siitä oli todella iso apu ja, ja, ja siellä on merkitty eri tasoiset reitit, että mikä sopii tämmöiselle aloittelijalle ja mikä vähän kokeneemmalle. Niin. Hmm. Ja siinä on muistaakseni ollut myös eri toimijoita mukana sitä karttaa tekemässä. On joo, se on, liittyy tavallaan tähän maastopyöräilyyn, en nyt puhu ilmiöstä, mutta tavallaan niin sen, sen tavallaan rakentumiseen, että miten se näkyy siellä ja mitä, minkälaisia palikoita siinä olisi niin hyvä olla. Niin Toi oli aivan ihan huippu tavallaan semmoinen malliesimerkki siitä, miten tavallaan tämmöisen innokkaan ja alueen tuntevan harrastajan energia kanavoidaan tuommoiseen niin kartan tekemiseen. Et meillä oli siinä erittäin hyvää pioneerityötä, on tehnyt Huttusen Tapio, Riikosen Tiina, Morottaja Timo Utsiolta ja sitten muitakin toimijoita ollut tavallaan rakentamassa ja jumppaamassa sitä tekstipuolta ja sitten niitä reittejä. Et me tavallaan niin Nämä kaikki harrastelijoiden vuosien kokemukset sitten tiivistettiin tavallaan tuohon, että millä halutaan niin tuo tämmöisille alueen uusille tulokkaille, jotka haluaa tulla retkeilemään pyörän kanssa tonne, että mistä niitä hyviä vinkkejä löytyisi tavallaan sinne maastoon, että mitä suosituksia on ja minkälaisia reittikuvauksia, mikä sopii niin mun tasoiselle pyöräilijälle, mikä sopii sitten taas tavallaan semmoiselle vähän hikeä haastetta halua niin hakevalle pyörälle. Että siitä löytyy niin ihan laajasta laitaan tavallaan sortimenttia sitten. Että. Ja onhan se maastopyöräily sillä tavalla myös kasvanut tuolla pohjoisessa, että siellä on alkanut tulee myös aika niin kuin jo vakiintuneitakin tapahtumia. Saariselällä elokuussa ja keväthangilla taitaa mm. olla MTP-tapahtuva, mm. Aldo Aivilson. Joo. Et, et, et se myös tukee tämmöistä ympärivuotista matkailua myös. Kyllä, kyllä. Ja tuosta maastopyöräilyesitteestä vielä jäi mainitsematta tuo metsähallituksen rooli, että se oli tavallaan niin sillä lailla meillä semmoinen suunnittelutoimiston alustana niin siinä oli, oli, oli tekemässä sitä karttaa ja auttamassa meitä siinä kartanteossa. Et, et suuret kiitokset sinne päin kanssa. Mutta tosiaan noista tapahtumista, niin mulla oli jossain vaiheessa vähän semmoinen huoli, että niin Itäkaira jää pikkusen jälkeen tavallaan siitä maastopyöräilyn innostuksesta. Länkkärissä eli Länsi-Lapissa on tehty tosi hyvää työtä ja niin Etelä-Lapissa on niin syöte. Syöte on hyvä esimerkki. Länsi-Lapissa taas tavallaan nämä talvireitit, niin ne on niin lyönyt ihan sata niin läpi tavallaan siellä ja niin hallitusti vielä, että se on poikinut lisää niin liikettä sinne hangenpin päälle niin pyöräselässä ja sitten on virinnyt tota niin, niin pyör, pyörien vuokraustoimintaa ja sitten on tämmöisiä ohjelmapalvelujuttuja siihen pyöräilyyn. Mä sitten rupesin miettimään, että että ei hetkinen, että, että ruvetaanko me niin Itäkarassa jäämään vähän väliin. Että tavallaan sillä välillä koitettiin pitää ääntäkin, että hei, että meillä on tota niin, vaikka UK-polkua jo niin kiilo päällä, että tulkaa kokeilemaan matalan kynnyksen retkiä ja tapahtumaa. Se ei ole semmoinen hampaatirvessä tapahtuma, vaan että 
siellä pääsee pyörän selässä, nauttii hienosta maisemista oppaa johdolla ja porukassa nauttien. Että, että saatiin niin semmoista omanlaista tapahtumaa tavallaan tehtyä sinne, että mitä ei ehkä niin ole Lapissa sitten muualla kovin lähellä tavallaan tämmöistä matalan kynnyksen maastopyörätapahtumaa. Ja sittenhän nämä kaikki, kaikki tapahtumat toki tukee, tukee sitä matkailua ja matkailukehittymistä siellä, että ihmiset haluaa liikkua eri tavoin luonnossa. Tämä pyörällä on semmoinen, että sielläkin on hyvä vastata tavallaan siihen niin semmoiseen kysyntään, että meidän pitää tarjota myös sitten ihmisille jotain. Että tosi hienoa, että tapahtumia runo syntyy siinä. Tota, Mutta se luonnossa liikkuminen, ulkoilu, retkeily on viime vuosina kasvattunut todella paljon suosiota. Ja mun mielestä se on hienoa, että tänä päivänä että sun ei tarvitse olla enää eräjorma, jotta sä voit lähteä mm. esimerkiksi sinne Urokekkosen kansallispuistoon. Mm. Siellä on hyviä lähireittejä, mm. jotka on hyvin merkattu, opastettu, että, että jos sulla on, oot vähän epävarma suunnistuksen kanssa tai muuta. Ja, että tuodaan uusia lajeja, on se polkujuoksu tai geokätkely tai muu. Mm. Että, että madalletaan sitä kynnystä ja, ja, ja tarjotaan enemmän vaihtoehtoja, mm. miten sä voit tulla sinne luontoon. Mm. Kyllä se nimenomaan näin on ja tuota, niin, tuo eräjorma, niin se on, se on hyvä, hyvä edelleen tänäkin päivänä tavallaan niin kuvaamaan ehkä sitä pienentyvää osaa, osaa niin siitä retkeilyn, niin missä muodossa sitä harrastetaan, jos sillä ajatellaan eräjormailla sitä, että sä oot viikon rinkkaselässä tai ahkiokiskot tuolla jossain tiettömien taipaleiden takana tukeutuu joko telttaan tai, tai tota, niin autiotupaan, niin Mä näen niin tuossa päiväretkellä tavallaan luonnossa piipahtamiseen, millä silläkin on niin hyviä positiivisia vaikutuksia niin ihmisen hyvinvointiin ja tietenkin matkailuun. Että, että jos mä niin karkeasti sanon, että jos puistossa käy se 340 000 käyntiä vuodessa, niin kyllä siitä varmaan 80 pinnaa on niitä, jotka tekee semmoisia yhden korkeintaan kahden päivän juttuja sit sinne, että, että Joo. suosio on kasvussa. Joo, kyllä, kyllä toi kävijätutkimushan tuli. Hiljattain ja se oli jotakin tota luokkaa, että alle 20 prosenttia taitaa olla mm. enää niitä retkeilijöitä tai vaeltajia, jotka yöpyy siellä puistossa mm. yhden tai useamman yön. Kyllä se, ja se tietenkin Urokekkosen kansallispuisto on, on mun suosikipuisto myös osittain siitä syystä, että paitsi että siellä on komeet maisemat ja monipuolista luontoa, mutta se, että siinä on myös niitä palveluita helposti saatavilla, että, mm. että voi tehdä päiväretken, olla siellä tuntureilla ja illalla käydä hyvin syömässä ja siinä välissä käydä vielä kylpylässäkin pulahtaa, mm. jos haluat. Että. Kyllä se näin on. Tuota, niin, ehkä se ihmisten, ihmisten tuota, niin, matkailukäyttäytyminen on sillä lailla muuttunut, että, että ehkä lyhyemmässä ajassa halutaan kokea niin ehkä, ehkä useita monia eri juttuja tavallaan sitten, että miten niin palvelu, palvelu tavallaan kanavat ja kaikki nämä rakenteet, niin miten ne niin palvelee sitä, että nykymatkailija, niin kyllähän se näin on, että ainakin kilopäällä just panostettiin siihen tavallaan ja viestittiin sitä, että et käy päivätunturissa ja tuu tuota, niin, pulahtaa tuota, niin, kiilopuroon ja käyt savusaunassa ja tuut viiaikaa aikaa päikkärille ja meet sitten illalla maha täynnä ja posket punaisena tuota, niin lakanoihin nukkuu, niin tavallaan, että et, et, suuri osa niin on, on Tänä päivänä tämmöisiä matkailijoita, jotka hakee tämmöisiä palveluita ja luontokokemuksia. Ja niitähän meillä oli tarjota siitä puoli kilometrin salitunturissa, että se on aivan mahtava, mahtava tilanne. Saariselän retkeilybuumihan voidaan 
varmaankin todetaan, että se alkoi 60 vuotta sitten, kun Kullero Kemppinen julkaisi Lumikuru-kirjansa ja, ja sen jälkeen on erävailta ja riittänyt näihin päiviin asti. Ja minkäköhänlainen se kirja olisi tänä päivänä, jos se julkaistaisi? Olisiko siinä esiteltäisiin näitä nykyisiä lajeja ja olisiko se juuri tämä kulma, että, että tuota, tulee ja viihdy ja koen nopeasti ja hmm. monipuolisesti. Tota, niin, nyt kun miettii, itse mietin asiaa, niin mulle ehkä se houkutin tavallaan olisi, en ole lukenut, täytyy tunnustaa nyt musta tahra niin mainessa, niin että en ole lukenut tätä kulleruokirjaa, mutta muita kulleruokirjoja on, on jopa omistankin jotain itsellä, mutta tuota, niin, niin, ehkä minä mieluusti lukisin tavallaan niin semmoista sisältöpohjasta, että, että siellä olisi jotain tarinoita, vaikka Itäkaaran prinsessavaelluksista ja tuota niin, meäntiksestä ja ponkusta ja kaikista tämmöisistä ja sitten ehkä sitä luontoa, luonnon, luonnon rytmiä, kaikkea mitä siellä luonnossa tapahtuu, paikan nimistöihin liittyviä tarinoita. Että varmaan joku semmoinen kudelma olisi sitten se meikäläisen kirja, mitä, mitä haluaisi lukea ja minkä johdosta sitten saattaisin niin kuin jos uutena asiakkana menisin, niin lähtisin katsoa paikan päälle, että pitääkö nämä paikkaansa ja mikä tämä paikka, että siitä hehkuu tämmöinen tietty, tietty karisma kuitenkin. Että. Koska tämä sun kirja ilmestyy? <tos> Kiitti, Niin, niin. Mutta tavallaan se, niin kuin se luontokipinä justiin silloin penskana, niin ihan tavallisista asioista mä luulen, että se lähti. Että kun käytiin isäätikas marjassa ja sienessä. Sitten niin. sit oli yksi, yksi sukulaisserkku, oli semmoinen oikein eräjorma tavallaan niin kuin siinä. Kyllä, juuri näin. Ja sitten vielä ankara metästä. Sitten sen kanssa tehtiin sitten joskus tämmöisiä kevät hankki hiihtoa tuota, niin nevoille, niin kyllä se tuntui niin makeille jutulle, että... Niin siellä ei hirveästi näitä tuntuneita ollut, että... Ei. Se oli enemmistö metsää ja nevaa, että joo. suomaista. Oli joo. Avot. Naamakarvat kärjät. Joo. On siinä varaa vähän kärähtäkin. <laughs> Mulla on kanssa, kun tätä välillä on ollut vähän pidempikin tämä parta, niin kyllä siinä... Siinä saa varmaan olla. Joo, kyllä siinä välillä on vähän kärähtäkin. Se on vaan karmeen haju, mikä tulee tuota... <laughs> Joko hiu, hiukset palaa tai jotkut kulmakarvat. Joo. Se on tämmöinen perinteinen puukuksa. Mulla on tämmöinen... En tiedä, onko perinteinen, mutta emali muki, että, joka on ensin palaa näpit ja sitten se juoma jäähtyy nopeasti <tos> talviolosuhteessa. Niinhän se on. Mutta on se hyvän näköinen, oma kateellinen vähän siitä. <tos> no, mullakin noita puukuksia löytyy ja, ja, ja ensimmäinen taitaa olla jo 1080-luvun puolesta välistä. Ja se on edelleen käytössä, siitä on kyllä kahva katkennut, ja, 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 mutta se on sillä tavalla 
joskus silloin 90-luvun alussa, niin aloin pitää siinä semmoista retkipäiväkirjaa, että kaiversin aina ohuella veitsellä tuota kohteita, missä se on ollut mukana. Että siellä on saariselät ja pyhät ja on se maailmallakin ollut Eurooppaa ja Australiaa myötä ollut mukana. Että ainakaan niin kuin suu jää kuivaksi sen takia, että ei ole niin kuin tar- tarjeluastia. Joo, ihan hyvä. Meillä on täällä tuota, tuoretta munkkirinkilää ja sitten myös Karjalan piirakkaa tarjolla. Että piipanin tuossa Mikkelissä kaverin luona ja kiitos Sallalle. Hän oli leiponut juuri Karjalan piirakoita ja pakkas niitä mukaan tuossa reissumiehelle evääksi. Joo, kyllä se kovasti mieltä lämmittää aina Karjalan piirakan näkeminen, sitten, kun se saa suuhun. Äiti Vainaa oli tuota Karjala, äidin puolelta suku on Karjalan puolelta, niin sitä on kasvanut tämmöisen karjalaisen ruokaperinteen huuruissa pienen ikänsä, niin se aina lämmittää mieltä. Kyllä sillä niin en ole itse vielä päässyt käymään, on monesti ollut suunnitelmista, tekisi semmoisen pyö, pyörämatkan sinne tota niin, äidin puolen suvun lähtöpaikkoille, että se jotenkin niin on, on jonkunlaista retkilistalla itsellä siellä tulevaisuutta menisi käymään siellä. Kyllä se on jotenkin sinne taruhohtoinen mystisyys siinä koko Karjalassa on. Kyllä, kyllä. Ja tietenkin vanhemmat ihmiset, jotka on, on enempi muistoja sieltä, niin, niin, niin heille se on vielä semmoinen vielä enempi menneisyyden onnella. Että tietenkin siellä itärajan toisella puolella niin ei ehkä aina ole noita paikkoja pidetty niin kunnossa, mutta Kyllä kai ymmärtääkseni tuo retkeilykin on aika helppoa. Paanajärven kansallispuistoon pääsee ja retkilehdessä on mun mielestä ollut useita artikkeleita melontareissusta Laatokalle. Ja... Joo, sieltä kyllä löytyy sitä edelleen kirveen koskematonta metsä, metsä ja keloeräämaata kyllä, kyllä tuota, niin sieltä rajan takaa. Että tien muutamia tuttuja toi Joensuusta Ouran Eero on, on Tuota, niin, niin käynyt siellä joitakin talviretkiäkin tekemässä, mitä katsonut Eeron kuvia, niin kyllä siellä tosi upeita erämaisia paikkoja on ja varmasti saa kyllä rauhassa liikkua, mutta to, toki täytyy retkeilytaidotkin olla sit sen, sen mukaan, että ei välttämättä kauhean hyvää topokarttaa löysi. Joo, mä miettii, että kuinka tarkkaan niin kuin Suomi on kartotettu ja löytyy vaikka minkälaista karttaa ja kännykkää ja muuhun, niin siellä se ehkä pitää pystyä kulkemaan jo vähän muullakin tavoin. Joo. Mutta Paanajärvi on niinku itellä toivellistalla kanssa, että siellä jossain vaiheessa tuota, niin tuun kyllä käymään. Että, että ainakin näitä, näitä vanhoja tota, niin, niin, retkikertomuksia, mitä valokuvia on nähnyt sieltä. Niinku, ja sitten tarinoita tavallaan ja kuuluu niitä legendoja, että pol, polveen asti oli sammal, sammalmättäät siellä. Että. Ja tota, mä jossain vaiheessa luin aika paljon noita Reino Lehväslaihon tota, sotaromaaneja. Ja siellä oh, siellä kaukopartiomiehet, useissa tulee tämä sama kuvaus, että, että sammalmättäät on sellaisia polvea asti upottavia. Ja, 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 et, 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 paitsi että ne on ihan mielenkiintoisia niin kuin sotajan kuvauksia, niin siellä on myös tuota luontokuvausta ihan Joo. mukavasti mukana. Olisiko se Karjalan piirakko jo vähän lämmennyt tai savustettu? No niin, otetaanpa siitä. Tässä uusi tuote, Kääntyvällä... savustettu karjalapirkka. Kääntyvällä pöydällä. Tuossa tota, pari viikkoa sitten opeteltiin kavereiden kanssa vähän 
kalan käsittelyyn ja siinä oli kirjalohen file, fileeraamista ja, ja, ja erilaiseksi lopputuotteeksi sitten valmistamista ja siinä yhdellä kaverilla ei se fileen tekeminen ei ollut ihan niin kuin se ykkösjuttu. Että Oliko se puukosta kiinni vai miehestä kiinni? Tota, toivottavasti ehkä molemmista. Mutta tota, se oli aika repaleinen se file, niin sitten todettiin, että tuliko tässä nyt uusi ruokainnovaatio, että nyhtölohi. Joo, se voi olla. Mutta tietenkin kaikkea kun tekee ja harjoittelee tulee toistoja, niin alkaa sujumaan. Meillä on tässä kuksissa ja kupeissa kahvia, murukahvia. Oletko ihan niin kuin siirtynyt murukahvin mieheksi vai joidenkin mielestä se ai, 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 ainoa aito oikea tapa keittää tulilla on pannukahvi? Ehkä se on jonkunlainen laiskuus sitten, että jää aikaa muille asioille sille tiskaamiselle ja kaikille tälle. Että, että sitten voi vaikka fotoilla vähän sen sijaan, kun tiskaa tuolla tai sitten... Voi nauttia luonnosta muuten, mutta kyllä mä niinku, jos tämmöisiä päiväretkiä tekee ja sitten jos pitempiäkin, niin kyllä tuo murukahvi on aika kätevä. Mutta edelleen monien mielestä itsekin tykkään, jos pääsee keittämään sitten, että, tai sitten vielä parempi, että joku toinen keittää sulle, niin kyllähän siinä tosi pehmeä maku on mm, siinä. Kyllä. Oikein pannu, pannukahvissa, nuotio, nuotio mukassa, että silloin tällöin keittelen sitäkin. Joo, se on vaan, että... Mä oon jo vuositolkulla ollut murukahvimiehiä, että se on tietysti aika paljon on kulkenut itsekseen, niin se jotenkin se semmoinen pannulla yhden miehen kahvin keittäminen perinteisesti puruista, niin se on vähän myös semmoista hukkaa mm. menestä purua. Ja, ja tietenkin, että jos on kaksi-kolme henkeä, niin silloin se ehkä kannattaa tehdäkin, mutta Joo. toisaalta useasti ryhmässä kun liikutaan, niin siellä on tota, myös teejuojia tai kaakaajuojia, niin se, että kun kuumat vedet keitetään, niin se kelpaasti kaikille. Kyllä, että. nimenomaan juuri näin. Ja kyllähän se niinku, tommonen, tota niin, pannukahvin keitto, niin onhan se semmoinen ohjelmanumero, että se on niinku semmoisena tekemisenäkin niinku tosi kiva ja näyttävä juttu. Ja sitten, mm-hmm. että jos sä saat siihen vaikka kaverit niinku osallistettua, että hei, käy hakee puut ja Sytytässä nuotia, käyssä hakee vettä ja mä voin hoitaa tämä kahvit. Siinä pystyy niinku tuuskaamaan tavallaan sillä että tulee sellaista tekemistä sitten. Kyllä, kyllä. Ja kaikki pääsee osallistumaan. Otatko lisää pöönää? Mulle kiitos. Riittää tuo, mikä on niin iso tuo mun muki. Kouluekspossa valitaan vuoden retkikohde ja tänä vuonna siellä on kategoria on pyöräily, maastopyöräilyreitit. Joo. Ja siis kilpailussa haetaan reittikokonaisuutta, joka koostuu metsäpoluista, ulkoilureiteistä tai hiekkateistä, joilla pyöräily on sallittu. Ei siis mitään päällystettyä hmm. pyöräteistä. Ja lisäksi siellä reitillä pitää olla palveluita, taukopaikkoja pyöräilyystävällisiä majoitusmahdollisuuksia mm-hmm. ja myös vuokraus- ja opastustoimintaa. Mm-hmm. Sä oot kuitenkin tuommoinen vannoutunut MTB-mies ja paarat menemään pitkin maita ja mantuja perinteisellä 
maastopyörällä tai läskärillä, jos mä oon mm. sun videoita katsonut tuolla, niin välillä mennään milloin missäkin. Mehän ei vielä tiedetä, mitkä on ne kymmenen kohdetta, mm. joiden keskuudesta tämä vuoden retkikohde valitaan, mutta mä veikkaisin, että siellä tulee olemaan myös tämä meidän molempien hyvin tuntema Urokekkosen kansallispuisto. Toivotaan näin. Niin, tuota, mitä sä, mitkä sun mielestä on se UK tai Urkipuiston maastopyöräilyn vahvuudet? Tai jos ajatellaan näitä muita kriteereitä, mm. niin nehän kyllä täyttyy sillä, että se on Joo. palvelutarjontaa ja vuokrausta ja niin edelleen. No mä sanoisin, että varmaan niin jos äänestys kategoriassa sitten on muiden kohteiden rinnalla, niin varmaan se uutuuden viehätys, koska uusi jär- järkkäsääntö tavallaan sallii se pyöräilys siellä merkityllä reiteillä, niin se on yksi, yksi pointti tavallaan, että mikä on semmoinen houkutteleva siinä. No, mutta niin itse miten niin UK-puiston niin sen maastopyöräilyjutut näe, niin, niin puisto ulkopuoleltakin löytyy vaikka kulmakurun lenkki, niin aivan mielettömän hieno pätkä. Ja ehkä itselle ne arvokkaimmat, mielimaisemmat voimaantumispaikat myös Satulan selästä on just ne avotunturinäkymät, mitä vaikka Rautulammelle päin meet, niin kyllähän siellä niin takki tyhjenee niin täysin ja tota, niin tippa valuu melkein linssistä, kun pysäyt, vaikka ei tuulekaan niin katsoa sitä maisemaa ja katsot sinne suomurroktulle päin, niin onhan se niin mieletön. Ne on niitä mun niin arvokkaampia elementtejä, että varmaan ne, jotka on käynyt siellä, osa arvostaa sitten, että me osataan kertoa niistä hienosta paikoista muullekin, että saa tulemaan sinne. Että ne on niitä isoja juttuja. Eli vaikka urkipuiston maastopyöräily tai urkipuisto on maastopyöräily kohteena aika noviisi vielä, niin sillä voi, sille voi löytyä niin myös kannattajia tässä kilpailussa. Kyllä mä luulen, kyllä mä luulen. Toivon, toivon näin. Mites muuten nuo sun mielikohteet pyöräillessä? Ja puhutaan nyt Suomen alueesta. Tota, niin, mä olin niin mielessä tehnyt itselle semmoisen tavallaan listan niin vähän vuoden aikojen mukaan, että mitkä olisi tämmöisiä... Niin mun valintoja tämmöiseen tavallaan niin vaikka läskipyöräilyhommaan tai sitten pyöräily ylipäätään, niin no tuonne Hossaan mä menisin varmaan kesäaikaa ja ylläkselle menisin talvisaikaa, että sinne niitä talvipolkuja koluamaan. Sitten syksyllä menisin tuonne UK-puistoon ja sitten kyllä mä tekin tuon kevään ja kaiken sen sinivuokot ja valkovuokot ja kaikki ja sitten se pienen urbaanin tohina ja ääntetyyttä, niin kyllä mä menisin Helsinkiin keskuspuistoon ja Maunulanmajalle munkkikahville ja sitten kävisin Hesaan, Hesaan totani, katuja pyörällä rullailemassa ja menisin Tölölahen ympäri. Että tavallaan tässä olisi niinku mun valinnat. Vaikka nyt Hesa varmaan niinku luontokohtaisesti kategorisesti olisi tavallaan siinä listalla, mutta jotenkin itse tykkäisin mennä sinne. Tämä onkin käynyt. No, on aika kattava ja maantieteellisesti monipuolinen toi sun, sun suosikikohteet ja hyvin, mm. hyviä perusteluita. Ja, mm. Mutta miten sä, jos ajatellaan tällaisia aloittelevia tai maastopyöräilystä, läskipyöräilystä haaveilevia ö, ulkoilijoita, niin olisiko sinulla antaa jotain vinkkejä, että miten siihen pääsisi, niin kuin, ei heti varmaan kannata varsin kauppaa ja ostaa useamman pyörää. Mm. No, tietenkin sitten noita vuokrauspalveluita löytyy näistä matkailukeskittymistä parhaiten, mutta mä sanoisin, että hae sieltä sun paikkakunnalta joku porukka, mikä järjestää vaikka aloittelijoiden yhteislenkkejä. Lyöttäydy porukkaan mukaan, kysy tyhmiä kysymyksiä, ei ole tyhmiä kysymyksiä, ime sitä tietoa ja innostusta siellä että, ja sitten opit vaikka sun oman paikkakunnan parhaat reittivinkit sitten siinä porukassa. Eli 
mä sanoisin, että lyöttäydy johonkin porukkaan, missä pyöräillä, niin siellä pääsee hyvin alkuun. Näitä on varmaan ihan pyöräilyseuroja, ja sitten varmaan Suomen Lato on kuitenkin valtakunnallinen järjestö, Joo. jossa retkipyöräily on aika niin kuin keskiössä. Joo, kyllä mä sanoisin, että niin Latu on tehnyt tosi hyvää tämmöistä tavallaan niin matalan kynnyksen pyöräilyedistämistä, että Facebookissa ja mitä on seurannut ja kuunnellut ihmisiä, niin tavallaan sitten niillä, kun se on kuitenkin koko Suomen kattava verkosto, että melkein 200 paikallisyhdistystä löytyy, niin se on niin, niin kattava verkosto Suomessa. Toki kaikki ei järjestä sitä pyöräilyä siellä, mutta ainakin näin mä oon ymmärtänyt, ja se on semmoista matalakynnyksen pyörää, että jos sä meet johonkin pyöräilyseuraa esimerkiksi, niin siellä voi olla lähtökohtaisesti ehkä hieman eri tulokulma tavallaan siihen asiaan. Joo, mutta tota, vinkkinä voi varmaan heittää, että jos sattuu pyörimään Itä-Lapissa, Koiliskairan alueella, niin Kiilopään tunturikeskus on sellainen, missä Kyllä. saa sekä neuvoa että myös voi vuokrata välineitä. Kyllä, joo. Sieltä löytyy. Nuotiolla. Mitäs tota, olit sä jossain Nepalissa käymässä tuossa hiljattain? Joo, mä olin tuossa marraskuun ensimmäinen päivä. Kymmenen päivää oltiin tuo Olympia-kaukomatkatoimiston reissu. Meitä oli 20 asiakasta siellä ja käytiin Katmandussa ja käytiin Chitvanin kansallispuistossa ja Pokkarassa ja käytiin katsoa vähän Annapurnan massiiveja näköalapaikolta. Tämmöisiä pieniä päiväretkiä tehtiin. Oletko pitkään tehnyt tuommoista keikkoa? No tuota niin, tämä oli niinku kolmas tämmöinen toteutunut matka, että aika uusi tulokas on sillä lailla. Ja Tuota, niin näihin olympiamatkajohtajahommiin, että toukokuussa kävin kaksi reissua, tehtiin huippuvuodet. Me oli silloin, ryhmän koko oli vähän pienempi, kaksi reissua tehtiin ja siellä käytiin katsoa Esmarkin jäätikköä, käytiin Nordischeldin jäätikköä, käytiin katsoa ja sitten käytiin Parentsburgin kaivoskaupungissa ja Pyramidenissa käytiin ja perehdyttiin vähän alueen tyypilliseen linnustoon ja Käytiin sitä koiravalekolaajelle, että se oli, siinä oli tämmöistä mukavaa aktiviteettia. Aika monipuolinen. Oli joo. Mites, näkyykö jääkarhuja? No ei näkynyt, mutta tuota, niin, toisen, toisen matkan tiistai-iltana 11-12 aikaan niin oli jääkarhu mennyt ihan siitä kylän pinnasta kyllä. Et siitä oli sitten sen viikon... No, tässä tota, niin, paikallislehen julkaisussa oli niin, kuva sitten, että siitä oli niin, uutisoitu. Se oli kyllä niin, tietoisesti, siitä ei hirveästi huueltu silloin, mutta että se oltiin noterattu kyllä se jääkarhu. Se oli mennyt siitä ihan kylän pinnasta kyllä, että ihan muutaman kilometrin päästä. Että Joo. Kyllä se niin, todellinen, todellinen niin, mahdollisuus on siellä. Tänä päivänä varsinkin, kun tuntuu, että jää, jää pakenee, niin karhut joutuu sitten vähän liikkuu uusilla alueillakin ehkä vähän. Joo, se varmaan... Ajaa, niin karhujakin sitten semmoisiin paikkoihin, missä ei aikaisemmin oltu. Oliko teillä ihan sisämajoitus vai teltoissa vai? Me oltiin ihan hotellissa lakannassa. Ah. Oltiin, että se oli niin, niin hyvää hyvä, hyvä matkaa. Tota, niin kyllähän siellä niin paikallisen operaattorin oppaat sitten oli varsinkin siellä koiravaliokkaajalla, niin oli kaikki nämä turva, turva, tota, niin järjestelyt tehty. Siellä oli niin raskas aseistus sitten. Oli niin kuin näillä korvalekooppailla siellä mukana. Että, että, että. Turvallisuus oli hoidettu sillä lailla heidän puolesta siellä. Joo. Tota, tässä varmaan nyt puhutaan Nepalista ja joku tirppa tuossa lensi, en tiedä mikä oli, mutta 
Nepalista kun puhutaan ja, ja noista huippuvuorista reissuista, missä on ollut mukana ja siellä varmaan niin suuri osa on ollut suomalaisia asiakkaita. Ja, mm. niin, se on jotenkin, tai mulla on semmoinen tuntuma, että suomalainen, jos se lähtee esimerkiksi näille reissuille, missä, missä sä oot ollut nyt matkanjohtajana, mm. niin se kiltisti maksetaan siitä oppaan palveluista, mutta miten sä, jos sä ajattelet kotimaan matkailuja ja matkailijoita tuolla esimerkiksi Lapissa, niin onko suomalaiset valmiit maksamaan oppaan palveluista tai matkajohtajan palveluista? Mun mielestä, tämä on niin mun mielipide nyt, mutta vähän ihkeesti ollaan. Toki on poikkeuksia tämmöisiä, että vaikka joku Sanotaan, että vaikka yritys X tulee, tulee tunturikeskukseen ja tuota, niin ottaa yhteyttä etukäteen, että heillä olisi tämmöinen tuota, niin yritysporukka, että, että onnistuuko tämmöinen lumikenkäretki ja joku nuotiokahvitus jossain ja vähän kerrotaan sitten. Niin Semmoisia on kyllä niin kuin, on, on, on niin asiakkaita ja sitten, että, että tuota, niin he ovat valmiita maksaa tavallaan siitä hyvän yhteishengen ja porukan yhteishengen kohottamisesta. Ja, yhdessä olemisesta ja sitten tavallaan sun ei tarvi niinku asiakkaana miettiä mitään, vaan sä tulet valmiiseen pakettiin, että tjup, lähdetään luontoon ja tehdään kaikkia kivoja juttuja. Että, että ehkä semmoiseen. Miten sitten tämmöiset yksittäiset matkailijat? Mut sitten niinku tämmöiset indismatkailijat, niin, niin, niin ehkä, ehkä vähempi, että ei ehkä kotimaassa ole vielä, koska me ollaan niinku semmoinen jollakin luontaisesti liikkuva kansa oltu, jos ajattelee vaikka niinku pyöräily, hiihtot. Meillä on aika hyvät perustajat siihen olemassa, että, että, että tavallaan ei välttämättä haluta tai jostain syystä ei olla valmiita maksaa sitten tämmöisestä op, totani, opaspalvelusta ainakaan tällä hetkellä, mutta ehkä mä näkisin, missä, missä, missä voisi olla niinku potentiaalia niin toi maastopyörä, maastopyörä totani, oppaan, oppaan toiminta ja rooli tavallaan, ainakin tuolla suositumissa paikoissa, missä paljon käy kotimaisiakin asiakkaita. Kyllä mä niin itse tykkäisin, että, että jos Nastaa lähtee mukaan niin jonkun vaikka veijalaisen Timo seuraa, Timo osaisi näyttää kaikki reitit siellä, parhaat mestat niin siinä ylläksen pallaksen suunnalla. Että kyllä mä semmoisesta olisin valmis maksaa. Että, että kyllä hän varmaan tietenkin auttaa, että jos, jos sä oot vähän perillä tavallaan niistä matkailuista ja niiden tavallaan niin motiiveista, että minkä takia ne haluaa tulla niin liikkumaan sinne sun, sun kohteeseen, missä olisi tarjolla näitä erilaisia opaspalveluita, niin että niitä vähän penkomalla ja tutkimalla, seuraamalla tai penkomalla matkailijatilastoja, vähän jotain, jotain tota niin, vaikka kansallispuistojen kävi ja tutkimuksen, niistä saa tosi hyvää tietoa, että mitä ne asiakkaat oikeasti haluaa tehdä siellä. Että kyllä sieltä voisi varmaan löydettävissä tämmöisiä nostoja sitten, että mihin voisi niin kotimaisillekin asiakkaille löytää sitten niitä Joo. maksullisia palveluita, että niitä oikeasti ostettaisiin. Yhteistyössä reppurep.fi